0: Алексей Толстой «Сорочьи сказки» Сорока За калиновым мостом, по малиновому кусту Калачи медовые росли, да пряники с начинкой Каждое утро прилетала сорока-белобока и ела пряники Покушает, почистит носок и улетит детей пряниками кормить Раз спрашивает сороку синичка-птичка «Окуда, тетенька, ты пряники с начинкой таскаешь? Моим детям тоже бы их поесть охота. Укажи мне это доброе место!» «А у черта на кулишках!» — отвечала сорока-белобока. Обманула синичку. «Неправду ты говоришь, тетенька!» — пискнула синичка-птичка. «У черта на кулишках одни сосновые шишки валяются, да и те пустые. Скажи, все равно выслежу!» Испугалась сорока белобога, пожадничала, полетела к малиновому кусту и съела, и калачи медовые, и пряники с начинкой. Все дочисто. И заболел у сороки живот. На силу домой доплелась. Сорочат растолкала, легла и охает. Что с тобой, тетенька? спрашивает синичка птичка болит чего? Трудилась я, ух, и сорока, Истомилась, кости болят. Ну, то-то, а я думала, другое что. От другого чего я средства знаю? Трава сандрит, от всех болестей целит. А где сандрит, трава растет? Взмолилась сорока-белобока. А у черта на кулишках, Ответила синичка-птичка, Крылышками детей закрыла и заснула. «У черта, на кулишки, одни сосновые шишки!» – подумала сорока. «Да и те пустые!» И затосковала. Очень живот болела белобокой. Из боли до тоски на животе сорочем перевсе все повылезли. И стала сорока голобока от жадности. Маша и мышки. Спи, Маша, говорит нянюшка. Глаза во сне не открывай, а то на глаза кот прыгнет. Какой кот? Черный, с когтями. Маша сейчас же глаза и зажмурила. А нянька залезла на сундук, покряхтела, повозилась и носом сонные песни завела. Маша думала, что нянька из носа В лампадку масло наливает. Подумала и заснула. Тогда за окном высыпали частые-частые звезды. Вылез из-за крыши месяц и сел на трубу. «Здравствуйте, звезды!» — сказала Маша. Звезды закружились, закружились, закружились. Смотрит Маша. Хвосты у них и лапки. Не звезды это, а белые мыши бегают кругом месяца. Вдруг под месяцем задымилась труба, ухо вылезла, потом вся голова, черная, усатая. Мыши метнулись и спрятались все сразу. Голова уползла, и в окно мягко прыгнул черный кот. Волоча хвост заходил большими шагами, все ближе, ближе к кровати. Из шерсти сыпались искры. Глаза бы только не открыть, думает Маша. А кот прыгнул ей на грудь, сел, лапами уперся, шею вытянул, глядит. Маши глаза сами разлепляются. «Нянюшка!» — шепчет она. «Нянюшка!» «Я няньку съел!» — говорит кот. «Я и сундук съел!» Вот-вот откроет Маша глаза. Кот и уши прижал. Да как, чихнет? Маша, И все звезды мыши появились Откуда ни возьмись Окружили кота Хочет кот прыгнуть на Машины глаза Мышь во рту Жрет кот мышей Давится И сам месяц с трубы сполз Поплыл к кровати На месяце нянькин платок И нос толстый Нянюшка, плачет Маша Тебя кот съел И села Нет ни кота, ни мышей а месяц далеко за тучками плывет, на сундуке толстая нянька выводит носом сонные песни. Кот няньку выплюнул и сундук выплюнул, подумала Маша и сказала: "Спасибо тебе, месяц, и вам, ясные звезды". Великан. У ручья под кустом маленький стоял городок. В маленьких домах жили человечки, и все было у них маленькое. И небо, и солнце с китайское яблочко, и звезды. Только ручей назывался, океан море, и куст дремучий лес. В дремучем лесу жили три зверя: Крым за двузубая, Индрик зверь, да носорог. Человечки боялись их больше всего на свете. Ни житья от зверей, ни покоя. И кликнул царь маленького городка Клич. Найдется, добрый молодец, победить зверей, за это ему пол царства отдам, и дочь мою кузяву музяву прекрасную в жены. Трубили трубачи два дня, а глух народ. Никому головой отвечать не хочется. На третий день приходит к царю древний старец и говорит На такое дело, царь, никто не пойдет Кроме ужасного богатыря-великана Что сейчас у моря-океана сидит и кита ловит Снаряди послов к нему Снарядил царь послов с подарками Пошли послы раззолоченные, да важные Шли и шли в густой траве И увидали великана Сидит он в красной рубашке Голова огненная На железный крюк змеи надевает Приужахнулись послы Пали на колени, пищат А тот великан был Мельников внучонок Петька Рыжий, озорник и рыболов Увидал Петька послов Присел, рот разину Дали послы Петьке подарки Зерно маковое, мушиный нос до да сорок алтын деньгами. И просили помочь. «Ладно», – сказал Петька, – «ведите меня к зверям». Привели его послы к рябиновому кусту, где из горки торчит мышиный нос. «Кто это?» – спрашивает Петька. «Самое страшное – Крым за двузубое», – пищат послы. Мяукнул Петька по кошачьи. Мышка подумала, что это кот, испугалась и убежала. А за мышкой жук топорщится, боднуть норовит рогом. А это кто? Носорог, отвечают послы. Всех детей наших уволок. Петька за спину носорогу ухватил, да за пазуху носорог царапался. А это индрик зверь, сказали послы. Индрик зверь Петьки на руку заполз и укусил за палец. Петька рассердился. «Ты, муравей, кусаться!» И утопил индрик зверь в океан моря. «Ну что?» — сказал Петька и подбочинился. «Тут ему царь царевна Кузява-Музява прекрасная и народ бух в ноги. Проси, чего хочешь!» Поскреб Петька стриженный затылок. А вот когда смельница убегать, буду так поиграть с вами можно? Играй, далеконечко, пискнул царь. Да уж не обижу. Перешагнул Петька через городок и побежал рыбу доуживать. А в городке во все колокола звонили.